0: Top informiert. informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frattaroli.
1: Wie die Verantwortlichen von Stadt und Kanton Zürich auf den Angriff vom SVP-Nationalrat Andreas Glarner gegen Zürcher Lehrerin wendet und wie geht sie nach dem Blitzrücktritt von Präsident Stefan Rietiker in die Zukunft? Gehen? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Angefangen hat alles mit einem einfachen E-Mail. Eine Zürcher Lehrerin schreibt den Eltern von Schulkind, Schulkind, sie müsse ihres Kind heute nicht in die Schule schicken, wenn sie das muslimische Fastenbrechen feiern wollen. Ein SVP-Nationalrat Andreas Glarner geht das der Weg gegen den Strich, dass er das E-Mail von der Lehrerin auf Facebook öffentlich macht, inklusive ihrem Namen und ihrer Telefonnummer. Das löst eine Protestwellen aus. Jetzt haben sich auch die Zürcher Bildungsdirektoren in Streit eingeschaltet. Manuela Burgermeister.
0: Sie verurteilen Andreas Glarner seine Aussagen aufs Schärfste, schreibt das Stadtsucher und aus das kantonale Bildungsdepartement heute. Die Lehrerin die mit ihrem E-Mail nämlich auch im Recht. Im Kanton Zürich steht im Gesetz, dass Kinder nicht in die Schule, wenn in ihrer Religionsgemeinschaft eine Höhefeiertung ansteht, z.B. eben das Fastenbrechen bei den Moslems oder auch Hanukkah bei den Juden. Die Kantonal-Bildungsdirektorin Silvia Steiner würde Andreas Glarner für seine Aktion gern anzeigen. Ihre sind aber Tentbunden, weil er keines Offizialdelikt begangen hat. Wenn solche
1: Gäge wären, hätte man selbstverständlich eine Anzeige erstattet. Es sind aber
2: Persönlichkeitsrechte der Lehrperson krass verletzt worden. Und äh, somit muss halt die Lehrerin jetzt selber entscheiden, ob sie in irgendeiner Art und Weise vorgehen sollte gegen Herrn Glarner.
0: Wenn sie das Nachher hat sie aber die volle Unterstützung vom Kanton. Auch das Stadtzürcher Schuldepartement kritisiert die Aussagen von Andreas Glarner scharf. Die hängen weder Hand noch Fuß, betont der Stadtrat
2: Philippo Leutenecker. Man muss es dann auch anstehen und auch sagen, dass das jetzt unnötig daneben ist und auch ungerechtfertigt. Man muss auch auf die Personen anstehen. die einen genügend schwierigen Job. Die müssen noch für
0: am Andreas Glarner selber prallt die Kritik ab. Und er hat auch keine Angst vor einem Rechtsstreit. Entscheidend sei nämlich...
2: Dass ...die Handynummer öffentlich ist, die ist als offizielle Schulnummer angegeben. Es ist keine persönliche Handynummer der Lehrerin.
0: Ob Andreas Glarner tatsächlich aus dem Schneider ist oder ob er mit seiner Aktion eben doch die Persönlichkeit der Zürcher Lehrerin verletzt hat, das muss dann voraussichtlich ein Gericht entscheiden. Die Lehrerin hat es nämlich angekündigt, dass sie rechtliche Schritte einleitet.
1: Der Beitrag von Manuela Bürgermeister. Der Andreas Glarner hat seinen Facebook-Beitrag in der Zwischenzeit überarbeitet. Das E-Mail der Lehrerin ist zwar noch online, ihre Namen und ihre Handynummer sieht man aber nicht mehr. Die negativen Schlagzeilen rund um GC hören nicht auf. Seit Anfangsjahren hat die GC schon zweimal den Trainer entlassen. Einer von drei Hauptaktionären ist ausgestiegen und mit dem Stefan Rietiker hat es auch noch einen neuen Präsident gegeben. Aber genau der wirft jetzt nach nur neun Wochen den schon wieder her. Das will er mit der GC schon nächstes Saison wieder hätte in die Super League aufsteigen. Die Aktionäre wollen diesen Aufstieg aber nicht finanzieren. Der Menzi hat vom GC-Mediensprecher Hans Klaus wissen, warum das die Aktionäre nicht am gleichen Strick ziehen wie der Präsident.
2: Also die Aktionäre haben natürlich immer gesagt, wir müssen, sobald der Plan vorliegt für die Saison, müssen wir über Bücher, müssen wir schauen, wie viel Geld wir haben und wie viel Geld können wir geben können. Man darf nicht vergessen, das ist nicht irgendwie ein Bankomat, sondern das sind Privatleute, die Geld geben von ihrem Vermögen oder von ihrem Erwirtschafteten und das entsprechend dann einfach wie ein Mäzen in den Club eingeben. Ich habe zwar gesagt, der Stefan Rietiker war nur neun Wochenpräsident. Er hat viele Ideen für den Verein. Wie es soll weitergehen? Hat man da nicht probiert noch einen Kompromiss zu finden zwischen den zwei Partien, also Präsident und Aktionär? Doch, das hat man probiert. Die also Diskussion, die stattgefunden hat, war eine sehr konstruktive Diskussion, in wo man auch alle Möglichkeiten ausgelotet hat. Aber am Ende hätte man natürlich müssen sagen, vor allem von der Seite des jetzigen Präsidenten, weil er ja auch unter der Voraussetzung antreten ist, dass er sofort wieder möchte, oder mindestens so schnell wie möglich wieder möchte aufsteigen möchte, hätte er sich selber müssen fragen schaffe ich das oder mit so einem Budget oder schaffe ich das nicht. Und dort ist zum Schluss gekommen, dass einfach das Risiko zu gross ist und dass er dann mit einem tiefen Budget nicht glaubwürdig hinter dem Entscheid stehen kann. Jetzt wenn ich das richtig schlussfolgere, die Aktionäre wollen also lieber noch eine Saison mehr in der Challenge League anhängen, dafür dann die Finanzen des Vereins wieder auf ein besseres Niveau aufbringen. Ja, das ist richtig. Also es, geht, es geht vor allem darum, dass man in der Challenge-League, wo ja schon vom Grundsatz her ein bisschen günstiger ist, also die Kosten sind weniger hoch, natürlich sind auch die Einnahmen weniger hoch, aber man kann dort in dieser Phase, wenn man in der Challenge-League ist, natürlich sehr gut oder besser, sage ich mal, sparen. Und die man gefunden, es wäre an der Zeit und es sei wichtig, dass man nicht immer jedes Jahr gleich viel Geld muss einschießen muss, frisches Geld im Club, dass wir dann für einmal eine Sondage von GC anstreben und mit einer Restrukturierung zusammen können, wir da ein bisschen weiterkommen.
1: Der gc Mediensprecher Hans Klaus im Interview mit dem Ruhe Schmenzi. Wer Nachfolger von Stefan Rietiker wird, ist noch nicht bekannt. Für den Moment übernimmt der Vizepräsident Andras Gurovic. Drei Jahre ist gebaut. worden. Fast 100 Millionen Franken hat es gekostet. Und jetzt ist es so gut wie fertig. Das neue Provisorium vom Universitätsspital Zürich. Während dem das Unispital nämlich komplett erneuert wird, können die Ärzte im neuen Provisorium trotzdem weiter schaffen. Obwohl es nur ein Provisorium ist, soll es europaweit eines der führenden Zentren für Menschen mit schweren Brandverletzungen werden. Helena Oberholzer ist vorbeischauen.
3: Es ist ein fünfstöckiges Gebäude, hellbraun, hat rund um ein grosses Fenster und geht in den Park hinein. Läuft der Patient ins Gebäude, kommt er als erstes an Empfang vom Ambulatorium. Rechts ist der Warteraum. Alles ist im Konzept von Healing Architecture gerichtet, sagt der ärztliche Co-Direktor des der Pietro Giovanoli. Zum Beispiel sind die Wände immer wie weiß Weiss und nicht immer klinisch reine weiß. Es sind oberschien, farbig braun, das soll Erdtöne simulieren und es soll angenehm sein für Patientinnen und Patienten, die uns besuchen. Vom Ambulatorium geht es in den dritten Stock auf zu der Intensivstation. Tasa. Dort werden die Patienten mit Brandverletzungen behandelt. Die ganze Intensivstation ist aus hygienischen Gründen mit einer Schleusetechnik eingerichtet. Das heißt, es gibt pro Zimmer immer zwei Türen. Die eine Tür geht dann elektronisch auf. Und erst wenn sie wieder zu ist, kann die nächste aufgehen. So steht die ganze Intensivstation im Überdruck, seit Jan Block, Leiter für das Zentrum der Brandverletzten, Will? In der Räumen kann die Temperatur innerhalb von wenigen Minuten auf 35 Grad aufgeheizt werden.
2: Was Brandverletzte eben häufig haben, ist, dass die äußere Schutzschicht, die Haut, fehlt und deshalb kühlen die Patienten stark aus und verlieren viel Flüssigkeit und deshalb sind sie darauf angewiesen, dass sie hier mit der Raumtechnologie entsprechend ein Klima schaffen, dass das für die Patienten erträglich ist und sie nicht zusätzlich gefährdet sind.
3: Weil die Infektionsgefahr bei Brandverletzten ebenso hoch ist, hat es auch auch noch extra einen Entsorgungsgang. Dort kommen die Ärzte und die Pfleger zum Beispiel mit dem sauberen Verbandsmaterial rein und entsorgen dann das Dreckige auf separaten Gang. So kommen die sauberen Sache mit den Dreckigen nicht in Berührung.
1: Die Reportage von Elena Oberholzer. Das neue Provisorium geht in gut anderthalb Wochen offiziell auf. Nachher ist es 20 Jahre lang in Betrieb.